0: a mais um episódio do Quintas Mais Humanas, um um programa semanal realizado pela consultoria Converte, Pessoas e Resultados, o qual eu e a Andresa somos sócias aqui, fundadoras da Converte e hoje nós temos, já estamos com a sala aberta com os nossos convidados, diferente de como normalmente a gente vem, por, por um propósito diferente que a Andresa vai explicar aqui o porquê que eles já estão na sala conosco.
1: É isso aí, a gente é tudo do mesmo bairro, então somos todos, compartilhamos da mesma profissão, dos mesmos desafios, da mesma missão de vida, inclusive, e eu acho que a gente se conectou muito bem com essa dupla aí, então a gente fez questão de colocá-las aqui porque já estamos em casa, tá certo? Então sejam muito bem-vindos. E você que assiste a gente, bem-vindo, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer como sempre, dê seu like no nosso vídeo, compartilhe e tudo mais. Vai ser uma conversa muito boa. Então, diferente do que a gente faz, eu quero que vocês se apresentem, contem para nós, ah, eu tive o privilégio de trabalhar com a Gomer, a gente se encontrou nessa vida de consultoria e conheci o André por meio da Gomer, no meio dessa pandemia. Então, contem para os nossos
2: espectadores quem são vocês. Por favor, go. Bem-vinda. Ai, que delícia estar aqui com vocês. É um prazer. É, Para a gente é sempre bom partilhar, trocar, é, conhecer, acho que é sempre uma experiência boa. É, quem somos nós? É uma pergunta que é engraçada, né? porque a gente faz tanto, mas a hora que a gente tem que responder, a gente fala, e agora? O que, que eu falo? É. É. Que parte da história que eu conto? né hum. é, Acho que mais do que tudo somos duas pessoas apaixonadas aí por seres humanos. E a gente vem, acho que cada vez mais, desenvolvendo e trabalhando isso no nosso dia a dia. Nós temos também uma consultoria, onde a gente trabalha com esses processos, né? Desde treinamento, workshop, palestra, coaching. É, tudo que está conectado aí com o desenvolvimento humano. E eu e o André, a gente se conheceu num trabalho voluntário, trabalho de hospital. E de lá para cá, né, acho que a amizade foi crescendo, 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 e aí até que surgiu a oportunidade da gente se tornar sócio. E aqui estamos já cinco anos <risos> nessa sociedade. Uau, já cinco? É, cinco. E fazendo aí todo um trabalho de evolução, desenvolvimento nosso e das pessoas, porque é um casamento, né? Eu falo que a sociedade é sempre um casamento. É verdade. É, e partilhamos, né? Acho que partilhamos dos mesmos valores, dos mesmos. É, do mesmo propósito, do mesmo. A gente acredita muito nessa coisa mesmo do. Do ser humano como essência, né? Então, o quanto tem sido importante também, acho que nesse momento que a gente está vivenciando, poder olhar mais de pertinho tudo isso, porque são as nossas necessidades e as necessidades das pessoas que a gente também acaba contribuindo, partilhando, fazendo parte aí no dia a dia. Não Muito sei bem. se o André quer contribuir alguma coisa aí. Ai, claro que sim, tem fala, fala um pouquinho de você, André
3: eu sou o André é... e aí tem, vem várias várias coisas né? o que que eu sou na verdade então, eu sou eu sou um ser humano que busca sempre evoluir né é, sempre né aprendendo sendo vulnerável cada vez mais é... palhaço né assim na na vida voluntária é, que hoje até consegue juntar o palhaço do voluntariado com o André, empreendedor. Então, estou tra- trazendo meu personagem para fazer palestra hoje, né? coisa que, é, que era um sonho, inclusive. Né? É, e é o... o André é um cara que tem, tem muito de contribuição, né? que desde pequeno queria ser padre ou bombeiro. Então, acho que tinha já alguma coisa de querer ajudar ao várias mas percebeu,
1: pessoas. É, mas ele
3: percebeu que não tinha muita muito jeito para ser padre e, e nem coragem para ser um, um bombeiro, né? Mas, é, que aos 40, 40 anos teve a chance de é, passar por um é, processo de coaching. A minha a minha coach foi a Gomer Gonzaga na época. Já era minha amiga e né? Ainda foi foi minha coach. E aí me resgatou de um processo ali de 40 anos, sem propósito, sem entender quem eu era realmente, né? E aí foi mágico essa mudança toda, então desde os meus 40 anos aí que eu venho, então são sete anos aí que eu venho col- colocando mais do André, né? De verdade, de talento, conhecimento... É, naquilo que eu, que eu faço então hoje eu posso dizer que eu tô no caminho bacana e feliz, importante é isso
1: conta um pouquinho é do projeto que, que vocês conheceram desse trabalho voluntário que vocês fazem porque você falou de palhaço, as pessoas falam mas peraí, como assim palhaço, né? <risos> Conta para nós.
3: É, a gente se conheceu no Campo Cidadão, que é uma é uma ONG, né, que faz um é, trabalho de humanização dos atendimentos em hospital. Hoje é uma é um guarda-chuva de projetos. Então eles têm os doutores, é, palhaços, né, que fazem o atendimento. Agora está sendo online, né? Então mudou com essa pandemia. Eles têm atendimento de brinquedoteca, coral, teatro, tudo em hospital. E o foco deles não é crianças como os Doutores da Alegria. Nosso público são os adultos, que era um público que não era atendido, né? Então, em 2006, eu conheci a a Gomer, ela fez a minha seleção para entrar nessa ONG, né? Então, desde lá a gente vinha se olhando, né? Vinha ali, né? <risos> tá e, e eu continuo, é, já já são 13 para 14 anos trabalhando nisso, é um trabalho que é, me enriquece, né? Então, eu eu, fui, eu cresci junto com o palhaço, né? E ele traz um monte de ensinamentos, me é, desenvolve habilidades, competência, é, soft skills. Então, assim, para mim é algo que caminha junto, né? Com o lado profissional, esse lado voluntariado está sempre muito presente. Muito bem. É isso. Eu
1: queria que vocês compartilhassem um pouquinho conosco esse momento que a gente está vivendo. Todos todos estamos neste mesmo barco não vamos ficar chovendo no molhado aqui, mas a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, essas dores que vocês sentiram nesse processo todo e como é que vocês curaram essas dores, né? Que ideias que surgiram, que mecanismos, que talentos dentro de vocês vocês puderam usar. Eu acho que tem muito a ver com com a missão de vocês, a visão do Gratitude está muito relacionado a a isso né? a trazer esse funcionamento pleno das pessoas, eu achei muito interessante a maneira como vocês explicaram isso promover esse funcionamento otimizado dos nossos nossos recursos, então conta um pouco para nós como é que foi esse processo para vocês e quais esses recursos que vocês otimizaram aí entre vocês conta para nós foi bem
2: desafiador, <risos> acho que para todo mundo, porque é, foi uma né? pausa. A gente estava com um monte de projeto engatilhado, com coisas que a gente ia começar na semana mesmo, com treinamentos agendados, com algumas coisas que a gente já tava mesmo né, para iniciar e para fazer. E aí veio a pandemia e foi aquele momento para tudo. Das empresas, das pessoas que estavam ali num processo de coaching para começar treinamentos que a gente já estava com data marcada, com o pessoal já tinha pago. Então, foi aquela loucura, né? De, meu Deus, e agora? O <risos> que, que a gente faz? Aí, aquela coisa de, ah, espera uma semana, está tudo bem. Espera duas, está tudo bem. A falou, não vai dar mais para esperar. O que, que a gente não pode, vai. a gente já fala, <risos> Não dá mais para ficar na negação, né? Vamos passar para a próxima fase do luto, porque essa já não dá mais. <risos> e o que a gente entendeu é que naquele momento, principalmente os dois primeiros meses, não ia entrar, não ia, é, as pessoas estavam super mobilizadas, eu inclusive estava dando aula numa faculdade, então né, foi aquela coisa de, cara, e agora? O que a gente faz? Então eu estava tur- dando aula para uma turma de RH e foi muito no momento de acolhimento também, de escutar, de escutar as pessoas que, que são, de uma certa forma, nossos clientes, escutar nossos clientes, que a gente acabou fazendo alguns contatos para entender também esse momento e colocar a gente à disposição. E aí eu e o André sentimos uma necessidade muito grande de... Tá bom, então o que, que a gente agora vai começar a fazer para esse momento? O que, que a gente pode oferecer? O que, que a gente pode fazer nesse momento? E a gente entendeu que as, a, 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 choveu, foi aquela chuva de lives, de momentos mesmo onde as pessoas estavam ali é, trazendo muitos conteúdos, conteúdos interessantíssimos, coisas riquíssimas. a gente falou, será que é nesse lugar que a gente quer entrar? E aí a gente conversando, a gente falou, nossa, mas a gente sente uma necessidade de escuta. Onde que as pessoas falam? Onde que elas estão colocando todo esse, esse momento para fora? Onde que elas estão trazendo essas dificuldades, esses desafios que elas estão vivendo nesse momento? E a gente já vinha numa, num processo de criar alguma coisa que a gente pudesse trazer conteúdo. A ideia era até fazer presencial antes... Mas aí, com a história da pandemia, a gente falou, vamos testar o produto e vamos ver se funciona e vamos ver o que que sai, né? A gente precisa estudar, a gente precisa também colocar as nossas habilidades em prática. Vamos testar. E aí surgiu o Quadrados de Conversa. E o que, que é esse Quadrados? É um espaço onde a gente faz um momentos de partilha, onde as pessoas trazem as suas necessidades, os seus sentimentos, o que, que elas estão vivendo nesse momento e e eu e o André, a gente sempre traz algum conteúdo com algum convidado também, então a gente já teve yoga do riso já teve meditação né? então algumas coisas que a gente entende também porque cada vez mais a gente vem trabalhando com a integralidade do ser que não é só o mental, que não é só o físico, que não é só o espiritual mas como que a gente vai integrando tudo isso então a gente foi montando esse produto muito de acordo com aquilo que a gente acreditava e aí um dos valores que para mim, para André, é muito forte e que a gente vem trabalhando cada vez mais, que é a história da contribuição e do crescimento. Então são dois valores que para a gente, isso está no nosso dia a dia, eu acho que cada vez mais é o que conecta a gente, é o que faz com que a gente evolua todos os dias é... e que a gente olha muito para as pessoas que a gente trabalha e que estão ao nosso redor e, e sente essa necessidade mesmo de colocar esses valores em prática. Então o quadrado surgiu muito desse lugar. Hoje é um lugar que deixa nosso coração quentinho, porque a gente está aí já há quatro meses fazendo esse trabalho, todas as quartas-feiras, à noite, das sete e meia às nove. E tem sido muito legal, porque tem pessoas que estão com a gente desde o começo, desde o dia um, e que continuam com a gente, que entendem esse lugar. Tem algumas pessoas que vêm de vez em quando, tem pessoas que estão chegando ainda. Então isso é muito legal mesmo para a gente poder contribuir e, e acolher as pessoas nesse momento, né? Acho que vem muito desse lugar de acolhimento e partilha. São coisas que a gente acredita muito, né? Que está muito conectado com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com o nosso, nosso lugar de escuta, nosso lugar mesmo de, de acolhimento, né? E é muito legal, porque as pessoas... É, é um encontro de uma hora e
1: meia a proposta? Uma hora e meia. Uh meia. Uh meia e eu lembro que quando eu participei foi para duas horas e pouco, porque foi o final que as pessoas querem falar mesmo, né? Elas querem compartilhar, que elas conversaram nas sala simultâneas, elas querem. E acho que faz todo sentido. A gente estava muito... recebendo muita informação e não podia devolver, né? Hum.
3: Tá certo, é, André.
0: Eu acho você... que eu... Ai, desculpa, Adri, desculpa, vai lá. Não, não, pode falar, André. Pode falar.
3: <risos> ah, é, sobre, sobre as dores. É, eu acho que todo empreendedor e aí vocês estão aí para confirmar, né? Até para é, compartilhar. É, são as dores do empreender, né? Dos altos e baixos das dos pequenos negócios. É, eu acho que é, da minha parte, acho que pegou muito. Acho que você ser mais empático e ser mais resiliente. Então, acho que essas duas forças, acho que a gente precisou usar muito, né? É, empático porque a gente tinha as nossas dores e a gente tinha que partir para uma solução, né? O, o que fazer? Então, é, eu acho que a gente transformou essa preocupação em criatividade mesmo. Em, olha, vamos criar coisas sem pretensões, né? É, usando todo o conteúdo que a gente tem e que a gente não estava usando. E era essa a nossa intenção quando em... Janeiro a gente deu um passo de independência, né? É, que a empresa tem já cinco anos, mas ela estava com uma outra marca, né? Então ela estava embaixo de uma outra marca. E a gente nesse processo da gente sair, né? De ganhar independência, a gente queria fazer muita coisa, né? Tinha muito conteúdo, prática, ferramentas que a gente não não estava usando ali, né? Então assim foi um momento de você olhar para suas dores, mas falar olha vamos transformadores em prazeres, né? Então, como que a gente faz isso? E, empaticamente, também com os nossos clientes. Então, assim, a gente tinha os nossos clientes ali andando com propostas para fechar, mas, claro, não era um momento de você chegar e aí, né? Não tem isso. Então, assim, durante mais de um mês era ligar para saber como vocês estão, é, precisam de alguma ajuda, precisam de alguma ferramenta. É, né? Como estão as perspectivas, muito ouvindo o RH. Né? Eu acho que eu e a Gomes nesses, nesses últimos cinco anos, é, a nossa abordagem era muito de ouvir o RH, que é uma área que ninguém ouve. Todo mundo quer ser ouvido pelo RH. Né? Então, assim, é verdade. Né? É verdade. É, problemas, dificuldades, promoções... É, conflitos, então RH tá ali sempre para ouvir, mas quem que ouve o RH? Então assim, a nossa é, abordagem comercial sempre foi essa, então assim, olha, como é que vocês estão, o que vocês sentem falta, o que vocês estão precisando, o que vocês é, precisam que o mercado não atende, né, é, quais são as suas dores hoje, então assim, eu tô aqui para para te ouvir aproveita porque não é sempre né então nessa a gente entendeu que as que as dores deles eram muitos assim de é, ganhar força nesse momento e muitos RHs não enxergavam que era um momento de ganhar projeção nisso oportunidade para você crescer mostrar trabalho, que às vezes ficava muito tímido, né, é, e eles darem todo o suporte até mais mental, né, assim, em termos de bem-estar para os colaboradores. Então, assim, uhum. não era momento de é, desenvolver comportamento, liderança, essas coisas, que, que, é, que é o foco, geralmente. Sim. É muito mais deixar todo mundo em bem-estar, efetivamente. Então, a gente olhando para as nossas dores... Transformou isso em prazer, em estudar, em compartilhar e tal, de ser resiliente mesmo, em, olha, saber que tudo tem o seu tempo, mas a gente precisa insistir, a gente precisa estar né, positivamente ali pronto para o que deve é. Né? Então, acho que é muito mais isso aí. Acho que vocês devem ter passado pelo mesmo processo. né?
0: Passamos, e, e, e é bem interessante quando você é. traz essa questão do RH, porque várias revistas do meio da pandemia direcionadas, né? HSM, Você RH, Você SA, enfim, que falam mais de pessoas, elas trouxeram a área do RH agora como a área né, a área mais importante nesse momento de crise e pandemia, onde as pessoas precisam ser cuidadas, e logo no começo eles não identificaram isso, né? de fato a gente é, a hora que eles começaram a entender que, pô, peraí, eu não vou só fazer a transição das pessoas do, do trabalho presencial para o trabalho remoto, né? não é só isso eu vou precisar entregar mais coisas, e realmente precisou desse tempo, né foi aí praticamente uns dois meses para as coisas se acomodarem, para depois eles começarem a... Não, agora eu preciso fazer os meus entregáveis de uma maneira diferente e mais efetiva para as pessoas. Não pode parar o desenvolvimento. Aí eles começaram a entender, pô, nós não vamos voltar esse ano, a gente vai para o ano de 2021. Então, como é que eu paro a parte de treinamento, palestra, e desenvolvimento desse time que já estava todo programado, já estava todo no meu business plan do ano de 2020. Então, aí acho que eles começaram a se abrir um pouco mais para nos escutar de uma maneira comercial. Agora, quando vocês falam do apoio, foi a primeira coisa que a gente fez e aí eu vi muita conexão e similaridade com as nossas empresas, né? A gente... É, 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 assim para mim foi muito claro quando eu participei do quadrado de conversas foi muito gostoso é muito nítido a o propósito de vocês no quadrado fica claríssimo para quem participa. Foi uma delícia no momento. Eu falava, deixa eu participar para ver o que, que é. O que, que essas pessoas estão fazendo? Mas, cara, você entra se entregando. né? Então, cara, eu não vou ver nada. Eu vou, eu vou, eu vou receber. Então, eu entrei para sugar vocês nesse sentido de: ó, eu preciso ser cuidada também. Eu também. É muito legal. Porque foi um, foi um estalo que me deu naquele momento, sabe? É bem, foi, a maneira como vocês olharam o mercado, de falar, meu, tá todo mundo dando um monte de coisa e falando, mas ninguém tá ouvindo, eu entrei achando que, era uma, que eu ia me conectar de uma outra forma com vocês. E eu entendi que naquele momento eu precisava falar. Eu precisava me abrir um pouco para sair aquilo que estava dentro, porque eu também só estava. Eu estava ouvindo dos meus clientes, mas eu não tinha o meu momento de falar. Então foi muito gostosa essa troca, muito gostosa. E a gente entregou para os nossos clientes sem é, cobrar nada deixa eu cuidar, deixa eu continuar cuidando uhum. de vocês, porque os, os projetos assim, aqueles que estavam aconteceu a mesma coisa, vários já não assinam departamento de compras pronto para assinar contrato. <risos> o, o mundo, tudo certo tudo certo, não, agora segura é, porque a gente não vai conseguir falar disso nesse momento é, inclusive, um deles é com rede de hospitais, então o foco deles de fato estava em outro lugar estava né? para toda a equipe assistencial, a equipe médica, enfim. Então a gente teve que segurar um pouco. Outros cancelaram efetivamente, ó, não vamos fazer. E outros congelaram no seguinte: já estavam em andamento, mas congelaram. E esses que congelaram, não, peraí, a gente vai continuar trabalhando, nós não vamos parar, porque aí é um contradiscurso. Eu, eu, a gente, da mesma forma que vocês trabalha com desenvolvimento, com contribuição, com nossa missão tá aqui para ajudar as pessoas a crescer e se desenvolver. E no momento que elas mais precisam, a gente vai recuar mesmo sabendo da nossa necessidade nós também temos que pagar a conta o boleto não parou de chegar aconteceu a mesma coisa mas nós tivemos realmente meses não parou aí na sua casa? não não parou, várias negociações acontecendo com fornecedores com, com escola, com tudo mas cara, a gente não podia parar porque senão é, ia ser muito esquizofrênico da nossa parte. A gente se vende para o mercado falando uma coisa, não é um produto, a gente vende uma relação. Então a gente se deu conta disso, né? Não é, os nossos. os nossos entregáveis é muito mais do que um produto, do que um bom treinamento, do que uma boa palestra, do que curadoria, sabe? Eu escutei tanto essa palavra, curadoria, curadoria, curadoria. Gente, cara, eu quero me relacionar, eu quero saber se as pessoas estão bem. Então, eu acho que isso foi... Foi de uma dor, né? Que a gente também estava sofrendo. Nós não deixamos de sofrer essa dor, mas a gente se uniu na dor né, das pessoas. Eu acho que foi muito isso.
2: É, eu é até um, que trazer então, é um relacionamento. Um desculpa, Adri. É um relacionamento Imagina. genuíno. A gente descobre que é um relacionamento genuíno, é. né, Adri? Eu acho que vem muito desse lugar. E aí, para mim, o que fica é que o RH agora está tendo oportunidade de verdade de ser humano de cuidar das é. relações humanas de é, poder olhar para essa saúde mental e coisa que o RH muitas vezes não tinha essa oportunidade coisas que é. surgiram na pandemia de mapear os funcionários, quem tinha problema quem não tinha problema, como funciona se tem uma síndrome, se tem uma depressão ou um problema mais grave se mora sozinho, se mora com família imagina, eu lembro quando eu trabalhava no RH, eu tinha essa, não tinha nem essa cabeça, porque não era foco Então, a oportunidade mesmo que as pessoas têm hoje de olhar para o ser humano como um ser integral,
0: como ele é de é.
2: verdade nas dores, nos amores no,
0: né? não, e eu acho que isso se despertou mesmo. em todas as áreas, né o RH como, de tudo aquilo que o RH sempre falou e pregou, agora as pessoas viram a real necessidade disso, Opa. se os executivos daquela empresa não, não prestavam atenção, não davam ouvidos ao RH nesse aspecto agora eles tiveram que obrigatoriamente fazer isso, Sim. e deixar o RH e soltar, dar essa autonomia para os próprios rh para eles poderiam fazer alguma coisa efetiva porque senão eles iam perder sim a produtividade porque as pessoas não iam estar tá bem aí eles iam entender que era gente que estava trabalhando não máquina, né? e não só os números e não só as estatísticas enfim, então, só os planos que estavam sendo feitos mas que de fato se as pessoas não estivessem bem não ia ter o entregável
1: é. E mais até do que a produtividade, né, Adri? Porque, claro, de, de fato, é a conta no final do mês que passa a régua e tem o, o boleto para pagar na empresa, né? Que são um pouco maiores que os nossos e, <risos> e contemplam muito mais famílias e muito mais pessoas, mas perderiam as pessoas, eu acho, Sim. né? Porque Sim. as pessoas estavam, estão, e aí no começo muito mais a flor da pele, como a gente falou, não vai passar, não, não vai passar, e agora que a gente faz o estado da confusão, né, brinquei que a gente saiu da negação mas a gente entra na confusão e fala, legal, para onde eu vou agora, o que que eu faço então acho que o RH e aí a gente tem ouvido tanto isso né, ser mais, humanizar eu lembro até que eu estava uma vez viajando em Londres inclusive já falando disso né, o nosso produtor que está lá e a gente teve uma conversa sobre isso, sobre essa história de humanizar que as pessoas estão falando parto humanizado, um RH mais humanizado? Que coisa é essa? A gente é tudo humano, como assim? Mas muito pela por esse talvez esse movimento de resgatar o, o, a essência do ser humano em algumas operações, né? Seja medicina, seja RH empresa, seja, seja nas relações das pessoas tudo mais, para então a gente estar tá mais humanizado. Mas é, eu queria só voltar naquela história que a gente estava falando um pouquinho antes. Do que, que a gente se reinventou do que, que a gente fez. A gente mesmo, trabalhando, uh, essas, o que, que a gente vai fazer? Vamos usar as nossas dores, vamos transformar em criatividade. O que, que a gente pode fazer? O Quintas Mais Humanas surgiu justamente, talvez, muito parecido com, com, com o trabalho de vocês do Conversas. Era para ser presencial, eram para ser encontros às quintas-feiras, é, o nome veio por causa disso, com RHs, para justamente dar espaço para as RHs falarem. Esse era o objetivo. A gente vai reunir a RH e nós vamos conversar. Elas precisam trocar com outras pessoas. E não é só um café da manhã, não é só um fórum. É realmente um bate-papo. Da gente trazer, às vezes, um especialista de outras áreas que possam trazer referências, ideias. E foi assim que surgiu. Claro que a gente virtualizou tudo isso por conta da realidade que foi o que aconteceu com vocês, mas eu queria voltar e falar daquela história do altruísmo, né? de a gente ter um interesse genuíno em ajudar as pessoas. E no fundo, no fundo, a Ben disse a que um movimento egoísta também nesse momento, que era de manter a nossa mente ocupada, a gente falava a gente precisa estar ativa, positiva e produtiva, Adriana. Nós precisamos fazer mente positiva, produtiva e vamos em frente, ativa. Então, me faz pensar um pouco nessa história, né? Eu ajudo o outro, mas espero um acalento. Tenho um objetivo de acolher a mim mesmo. E tem tudo a ver com a conversa de vocês, o trabalho voluntário que vocês fazem, o próprio quadrado ser aberto, gratuito e... Não sei, vocês já estão com quantos? quantos e, gente, edições? eu vou... para lá de perto de 20, vocês já devem estar aí. Porque é semanal.
3: 18.
0: 18. É, né? Não, e eu vou, vou fazer um merchan aqui pro quadrado de conversas. Gente, o conteúdo é conteúdo de verdade. É de verdade. Né? Não, eu... é, cara, é bom demais. É, é bom é. demais. É. Então, não é, não é coisa... É verdade. Não, é muito bacana isso, porque eu acho que essa foi uma força que ela ela ficou mais evidente e sincera nesse período também, que é a força da rede. Sabe, eu não consigo enxergar vocês como concorrentes nossos. Eu acho que se a gente cuida bem um do outro, essa relação se fortalece, o nosso mercado fica cada vez mais sério, né, de pessoas e e de profissionais competentes. Cara, quando quando as pessoas são competentes, a gente tem que, de fato, falar. Então, quando eu participei do quadrado... Eu vi um conteúdo, primeiro que eu não conhecia, e foi muito gostoso né, me deparar com, uma, com um conteúdo que eu não conhecia, que foi o Flourishing, eu não consigo nem falar o nome do negócio, que foi é muito legal. <risos> <risos> que está dentro da psicologia positiva, foi super bacana ver aquilo, né, me fazer um teste, entender qual era o meu momento. Por isso que eu falei, foi uma entrega muito bacana. Então, é, porque assim, a gente foi inundado de conteúdos muito bons mas por outro lado, nem tudo que estava sendo vendido estava sendo entregado efetivamente, né, então estava sendo muito mais um marketing digital funcionando muito forte, vendendo as coisas e a hora que você vai é, participar daquilo, teve vários nomes famosos aí, não vou precisar citar aqui, que eu fui entrar nas lives porque o nome era famoso mas quando eu entrei e percebi o conteúdo eu não consegui ficar cinco minutos na live sabe, afinal? É do é é, e não, é. e assim vai por um caminho que, se... que ok também né teve gente que estava ali gostando e consumindo enfim mas nem tudo e a gente não precisa também se mergulhar e ficar em cima de achar que tudo a gente tem que consumir tudo eu acho que essa obrigatoriedade foi muito bacana também eu falei isso para muitas pessoas cara vai consumir aquilo que de fato vai fazer alguma diferença para você não vai se abrir para tudo porque começou a me gerar uma incompetência assim, um sentimento de meu, eu não tô fazendo nada eu não tô conseguindo participar de nenhum curso foi mas muito engraçado foi live, né? é, 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 uma live é de hoje. <risos> meu, falei que eu tô tô vendo todo mundo nesse movimento aí eu tô ficando burra então nesse processo mas cara, não é isso, nem tudo é pra gente Consumir mesmo, então a gente fica num peso, né? Até queria trazer aqui para vocês para a gente falar um pouquinho é, de algo que aí eu consumi mesmo, que eu fui participar de um de um, de um fórum. É, é, e aí eu escutei algo que me chocou que eu quero compartilhar com vocês como a gente é tudo conterrâneo vamos, vamos colocar isso aqui na roda que é a questão do propósito né? Então a, a, as pessoas estavam ali dizendo e são pessoas de, de renome mesmo não era qualquer pessoa dizendo isso mas que nesse momento as pessoas tiveram uma busca muito incessante em relação ao propósito, porque a gente está muito conectado ao nosso propósito, isso eu consigo ver claramente, a Gô falou aqui de contribuição e crescimento, a gente tem muito, eu e a Adri também com a Converte, a questão de apoio no desenvolvimento para as pessoas serem melhores, né? para a gente ser melhor, seres humanos melhores, então tudo que a gente faz está conectado a isso. Só que eu escutei, falei: cara, para com esse negócio de buscar o seu propósito. Eu falei, como assim? Né? A gente ouviu tanto, busque o teu propósito, porque você precisa encontrar o seu propósito para ser feliz e a, sei. Felici- sei. É, a felicidade sei. conectada a isso. Eu falei, como não precisa? <risos> e o que eu tô fazendo e aí aquilo me gerou um desconforto mas é interessante porque você sai do, do modo desopera, da, da, assim da, do, do automatizado a gente treina isso fala do propósito, o quanto é importante você tá conectado a isso o que vocês pensam a respeito disso? troca aqui um pouquinho com a gente e deixa a gente, vamos, vamos romper né, com essas barreiras aí
1: é, é o André Acho que a gente é. tinha falado tinha falado uma uma situação bem interessante sobre isso. Queria que você contasse para nós.
3: É, bom, eu posso dizer que até os meus 40 anos eu, eu não tinha nenhum propósito, mas até aí então, também eu é, tinha assim, o propósito de sobreviver, digamos assim, é, de ajudar a empresa, ok? Mas muito pelo propósito dos outros. né Então, assim, hoje, pensando, né, com 47 anos, a gente... Eu, olhando, eu acho que até os 40 eu vivi o propósito dos outros, né? O sonho grande, os objetivos dos outros. Aí, quando caiu a ficha que eu podia fazer o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse, aquele que fizesse sentido para mim, isso foi sendo construído a partir dos 40 anos. Quando eu virei a chave, no auge da crise dos 40, né? falando, e agora, o que, 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 que eu faço? Eu estou infeliz, não sei o que, lá, né Mas aquilo, mesmo tendo ferramentas para a gente achar missão e propósito, não é fácil para a gente parar e falar assim, é isso, uau! Né? Então, assim, hoje, é, trabalhando com pessoas, é, pessoa física, jurídica e tal, quando vem esse assunto propósito, mas como eu identifico o meu propósito, geralmente eu falo, você não precisa ter um propósito só, você pode ter vários propósitos diariamente eu posso acordar hoje e falar, o meu propósito hoje é tomar uma cerveja no final da tarde contente com aquilo que eu desenvolvi durante o meu dia né? como trouxe o Ricardo ali, né? eu quero tomar uma cerveja, e é que seja, né? eu quero que meu propósito seja deixar um legado Ok, então você tem um propósito aí para desenvolver durante anos, né? Então, assim, quais são os propósitos que você quer colocar para si mesmo, né? Então, assim, tem gente que tem uma necessidade maior de reconhecimento. Então, assim, o meu propósito é ser reconhecido por algo assim, assim, assim. Já já estou reconhecido, qual é o próximo propósito, né? E aí tem tem uma questão que... mistura objetivo com propósito. O que eu entendo de propósito é você usar o seu máximo de potencial da melhor maneira e que isso te traga um resultado que te deixe feliz com com isso. Então, assim, essa questão do Flourish do flow, então assim, se eu estou me sentindo bem, se eu estou feliz, se eu estou satisfeito, eu estou vivendo algum tipo de propósito, eu preciso escrever ele, eu preciso botar numa parede, talvez as empresas precisem para elas deixarem registrados, né, como cultura, como como foco, né, mas assim, você tem os seus valores garantidos, você aplicar o que você tem de melhor no seu dia a dia, eu acho que isso tende a ter um resultado positivo. Então, eu eu mesmo aqui tenho vários propósitos de vida. Pessoais, profissionais, diários, mensais, daqui a cinco anos. Então, assim, assim, a gente traz objetivos e faz o melhor com o que a gente já tem em mãos. Acho que é é isso. A gente tem uma necessidade de... né? É, é. Ex- ex-
0: exato
1: porque o ser humano e aí como mecanismo mental mesmo a gente tem uma necessidade de, de enquadrar as coisas, né? eu acho uhum. então assim preciso, é, e, ainda, eu, e ainda pensando eu como meu perfil comportamental, por exemplo, que tem uma tendência natural ao método ao processo ao conforme, isso é uma, uma característica pessoal minha é, eu preciso entender o como rapidamente na minha hum. cabeça. E aí, acho que e de uma forma geral, as pessoas têm isso, né? Eu preciso encontrar assim, abriu-se uma luz e veio aquela frase e dizendo pra mim, né? Eu, é isso, seja feliz, faça bem, compartilhe. Fiz uma
2: meditação e é, veio a resposta.
1: Isso! <risos> yoga, e aquilo veio como uma luz e tal. É muito hollywoodiano isso, né? A gente tem e essa pode coisa Pode até vir, né, né, Se
2: você tiver aberto, até pode vir. É. mas. Às vezes não tem, e tá
1: tudo bem. É, então, eu, até, eu falei isso porque o André falou, ok, você não ter tido, e talvez o meu propósito é não ter propósitos, né? Eu lembro que eu, contas, eu falava isso, o meu plano é não ter planos, e ok. Né? Me deixa assim. É, faz sentido isso, André? Tudo bem
3: não ter propósito? Tudo bem, ok. Contanto que você... É... Faça algo que te faça feliz, você se sinta pleno. Então, assim, viver numa ilusão, viver pelo propósito dos outros, o quanto isso custa para você? Então, se eu cheguei aos 40 anos infeliz, né, entendendo que eu não tinha protagonismo das minhas decisões em geral, então, poxa. A partir de agora, o que, que eu é, preciso ter? Consciência. Então, eu acho que nós quatro aqui... É, trabalhamos muito pelo aumento de consciência, consciência das pessoas sobre elas mesmas, né? Exato. Sobre o potencial que elas têm que não está sendo usado... Por tudo que elas têm já e não pelo que falta, né? Então, assim, com isso que eu já tenho, com isso que eu sou... Que eu, que eu não enxergo, que eu não estou pondo em prática o que que eu tenho que conscientemente começar a utilizar para ter um resultado mais efetivo, que isso me traga mais satisfação, né? E aí a gente entra no conceito de felicidade, de flow e etc., que é muito da psicologia positiva, que eu não dava muito valor, viu? Eu fiz a formação com dúvidas, assim, será que o mercado vai absorver psicologia positiva? Né? É, e aí, é. como André, aí vem a pandemia, quais são os assuntos que mais bombam nos quadrados de conversa? São os assuntos de, de psicologia positiva. É isso mesmo. que é, é. né? as pessoas estão buscando
2: mais, então toma, André. E por quê, é. né? Porque eu acho que todo propósito é para chegar numa felicidade. A gente busca é. caminhos para chegar nessa felicidade, todo mundo quer ser feliz. Né? Eu acho que tem isso. Só que aí como que você fez? É o mínimo de
0: satisfação, é que né, que a pessoa busca. Busca.
2: E aí é como que eu conecto? Eu trago muito que eu propósito é muito mais essa conexão eu comigo mesma, o que que me faz feliz e o que que me sintoniza. Eu sempre brinco, né? Eu falo que é como se fosse uma frequência de rádio. Como que eu faço essa sintonia eu comigo mesma para entender porque eu Muitas vezes, quando a gente também não consegue achar esse propósito, não consegue achar esse objetivo, é porque eu tô muito desconectada. Eu tô buscando isso fora. Eu tô buscando do que as pessoas falam que é importante para mim. Eu tô buscando isso. o que, que o outro acha que é, é né, a história do plano de carreira. Muitas vezes não sou eu que cria meu plano de carreira, é meu diretor, é meu presidente, é meu CEO, ele já colocou eu lá num cargo de Master Blaster VP, e eu olho e falo, gente, não! Não quero esse cargo, e aí? Então aí, desconecta. Então é importante, acho que essa, a história do autoconhecimento e de como que eu me conecto comigo, para entender o que que me faz feliz, né? E até conectando com uma fala que a Adri trouxe, que o que que me como que eu me permito também a experimentar as coisas que estão disponíveis? Porque foi o que ela falou, eu entrei para ver o que era, mas aí eu me permiti, eu vivi aquilo. Então a importância isso. também da gente como consultor e da gente também que busca esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, é, qual que é o caminho que a gente percorre? O que, que a gente também está se permitindo ser cuidado? O que, que a gente também está se permitindo a experimentar, a passar pelo processo? O que isso é tão importante? Porque... É aquela história, né? A gente só vai levar o outro nos caminhos que a gente já percorreu. Nos caminhos que a gente já vivenciou, nas dores também que a gente já teve. Fica muito mais fácil, fica muito mais verdadeiro, fica muito mais vulnerável a gente vivenciar aquilo. Então, é interessante a gente também buscar, né? O que que me conecta? O que que é importante para mim? Pode ser que seja uma live que... Foi incrível e trouxe muito conteúdo, como pode ser o Quadrados, como pode ser a Quintas, né? É. Assim, então, o que, que é que hoje me conecta, sem eu precisar cobrar tanto, né? Porque eu acho que vem uma cobrança muito que é, é da sociedade, não é minha. É, é
0: isso que, que eu ia falar. Mim. É. Porque eu acho que esse peso... É. Esse peso ele não vem só de nós, esse peso é. ele tá vindo de fora. É, é, é a gente se projetando na expectativa do outro do e outro. não se conectando aquilo que realmente eu gosto, eu preciso, né? A gente deixa de olhar. Eu acho que quando. Talvez, a questão do propósito é uma questão muito conceitual, né? Que vocês Bom, até é. trouxeram isso aqui. O que, que é o qual é o conceito de propósito? Né? Então você dá, dá, dê o nome que você quiser. Mas o mais importante, eu acho que de tudo isso é a gente olhar para si e né, é, entendendo aqui o, a, a contribuição de vocês. É, é olhar para dentro de nós aquilo, aqui, o, que, que, o que, que de fato me dá prazer? que talvez a gente tenha passado a vida inteira não se conectando a isso, vivendo a vida com aquilo que nos é cobrado e nos é exigido e não necessariamente fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Às vezes né? até então, no automático,
2: Dri, que... Total, também porque automático, eu acho. Eu, eu falo que tem as caixinhas das empresas e a gente vai entrando nessas caixinhas e vai se moldurando dentro dessas caixinhas. Mas aí, eu, eu me conecto com esse lugar? Ele faz sentido para mim? Eu, eu só tô fazendo é. porque essa caixinha já existe eu tô vendo essa, esse lugar aqui, tô entrando nesse lugar, né? Então, qual que é essa conexão? O que que faz sentido? É. O que que e eu só consigo avaliar isso se eu olhar para mim, né? Se eu é. tiver esse autoconhecimento, se eu tiver essa busca, mais do que uma busca por um propósito, mas o que que eu sinto? É. Qual a minha necessidade? Qual é o meu prazer? O que que me deixa feliz? Que não necessariamente é a mesma mesmo. coisa que vai deixar você feliz, que vai deixar André feliz, Sim. que vai deixar o André feliz. Né? Assim, pode ser totalmente diferente. E é, eu sinto muito é. isso comigo com o André. É engraçado, assim. Porque às vezes a gente troca algumas coisas, né? De olha isso daqui, que legal, que não sei o quê. Aí o outro fala, ah, legal. Aí o outro fala, meu, olha isso daqui, que legal, que não sei o quê. Aí o outro vira e fala, ah, legal. <risos> então, <risos> então não tô tô lugar, tá tudo bem. É, então, tudo bem. Então, a gente também vai se complementando nesses lugares que a gente vai também buscando fora. É,
1: Quando... é. E a gente se coloca numa posição mais. mais é,
2: de, de, de a régua
1: mais alta, né? Porque, como consultor, pelo próprio nome diz, a gente dá consulta. Né? As pessoas nos consultam, então eu, pô, eu preciso estar equilibrado, é, é, com altíssimo conhecimento, informado, é, feliz, sempre de bom humor, não é verdade? <risos> Sei todas as lives, estou sabendo de tudo, pô. me pergunto, isso é uma régua injusta, né? Então é o que a Adri falou: eu precisava entrar num lugar e, e conversar, e bater papo. O meu foi de escutatória. E, foi, e eu falei, puxa, que legal, é um assunto que eu falo tanto e ali eu descobri coisas novas, fiz a yoga do riso, yoga do riso, foi sensacional, né, que foi literalmente extravasar num, num dia super puxado, super difícil, então é, a gente se coloca no
3: Respirar rindo, né?
1: Respirar rindo, é, né? Exatamente. Não necessariamente porque você está 100% feliz, plenamente na felicidade, porque felicidade não é um fim, né? Infelizmente, algumas pessoas, a maioria, entende dessa forma e eu acho que essa confusão com o propósito até bem por isso, né? Sim. Eu preciso encontrar o meu propósito e aí, à medida a hora que eu conseguir conquistá-lo eu estarei feliz, né? E eu, eu entendo que eu, eu, você eu eu bem... meio...
3: É uma questão bem delicada até para essa nova geração que entra no mercado, que fala tanto em trabalhar por por, propósito, propósito, né? Será que eles têm musculatura suficiente para trabalhar por propósito? Então, assim, eles estão vivenciando isso por um propósito pela empresa ou por eles próprios. E aí o RH fica louco, porque aí a gente tem que pensar em engajamento, em branding, e wire branding e tudo isso que chame a atenção, que tenha propósito e que, as, que, que, os, que os jovens queiram trabalhar com a gente então assim, vira uma loucura, né? É. Então assim, é, eu acho que vale um trabalho ainda lá atrás mesmo Antes deles se formarem, na faculdade, muitas vezes, trabalhando o autoconhecimento, potencial, competências, talentos, para eles se entenderem e aí eles sim buscarem essa congruência né, que eles tanto buscam, né, que pode ser frustrante, muitas vezes, e até limitar. Né? Porque aí é, eu posso buscar só empresas que tenham algo ali que eu me identifico exatamente com isso, mas, poxa, e as outras que você pode aprend- aprender outros por- propósitos, né? Então, assim, eu vejo isso como uma, uma gana. E, e aí você... É, recebe coaches com 23 anos em crise. Aí você fala, meu Deus, eu entrei em crise com 40, só calma. Não, porque, porque eu não tô me encontrando com uma proposta calma, né? Vamos avaliar como um todo isso. Tudo. Então vamos desmistificar um pouco essa questão, né? É, olhar para pessoa como um como uma, uma pessoa sem precisar missão propósito e tal pelo amor de Deus né não é, é, isso é Star Wars
2: e, e é interessante é. né porque até essa fala da André de, de consultor de consultar de dar consulta a gente vai muito mais numa linha de facilitador a gente facilita a gente não dá consulta, né? A gente facilita o processo, a gente facilita o treinamento, a gente facilita esse autoconhecimento, porque também tira esse peso, né, Drey? Porque o, 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 eu acho que a arte do nosso trabalho é ser cada vez mais imperfeito e vulnerável. Então, é, é de fato é. isso, né? Como que a gente vai mostrando para as pessoas que a gente também não está nesse lugar? Porque eu acho que é, uma, é de um lugar que já vem de um RH... E aí, depois de uma consultoria, e aí, cada vez mais perfeito, né? E da psicóloga e. Como assim, você tem problema? Eu já escutei isso várias vezes. Tem um cliente desses dias que falou terapia? assim... Terapia? Você faz terapia? Ele virou para mim e falou assim... Nossa, eu fico aqui imaginando, né? O que que passa na sua cabeça? Porque você tá aí, toda resolvida, sem problemas, toda perfeita. toda linda, para a cara dele. Eu falei, nossa, que bom que você tem essa imagem de mim. Vamos desconstruir? Porque não é bem assim, né? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada nas minhas fotos do Instagram. O que que esse cara tá vendo de mim, né?
3: é isso, então Mas também é uma sabe oportunidade que é... da gente ir é.
2: desconstruindo essa imagem, eu participo de um podcast também, né, que a gente traz histórias de vida, tudo e aí, uma, a última agora foi, a gente tem um quadro que chama Date Ruim que é sobre histórias de dates, de encontros, e aí é sempre ruim. E aí eu falei para os meninos, eu falei assim, gente, eu vou trazer, porque também vai desconstruindo isso, né? Que é psicóloga, sabe? Tudo sobre comunicação não violenta, é perfeita. não <risos> sabe o quanto a gente... <risos> <risos> o quanto a gente precisa evoluir também todo dia, né? Eu brinco com o André, eu falo mais do que tudo a gente precisa praticar muito, porque <risos> é, é todo dia, né? Todo dia que a gente precisa olhar para isso e, e saber que tem oportunidade para aprender, para evoluir, para crescer. E que bom que tem tudo isso, né? Que bom que a vida também vai sendo criativa e vai trazendo essas oportunidades para a gente poder praticar todos os dias.
0: Sem dúvida. E faz muito parte de uma maturidade também. A gente tem que, assim, é é claro que a gente tem que buscar esse esse desejo, aquilo que nos faz bem, a gente se conectar e estar nessas caixinhas que que realmente a gente quer estar, né, e tem tudo a ver com a gente, só que por um outro lado, muitas vezes a gente vai vai se deparar e se depara diariamente com questões que a gente tem que enfrentar sem gostar, né, então a gente também não pode viver nesse mundo cor-de-rosa achando que, cara, eu vou trabalhar 100% com tudo aquilo que eu gosto, que não é assim também, eu não acredito nisso, (risos) Né? então eu acho que minimamente os seus valores tem que estar tá protegidos e, e você precisa lutar por eles para trabalhar mas tem várias outras questões que a gente não vai estar no mar nesse, nesse, nesse flow todo, né? vai ter coisa que a gente vai entrar ali fazendo porque tem que ser feito e, é. encarar, e tem que ser dessa forma porque senão a gente vai criar uma falsa ideia de que é, vai ter uma empresa perfeita, vai ter um trabalho perfeito e não é assim que funciona. E o que é, que a gente é perfeito, vai se deparar com isso. Né,
2: de... que... É isso. O que é perfeito? Não existe é. perfeição. Não existe, porque se a gente fica buscando a perfeição, a gente vai sofrer a vida inteira. Uhum. Né? Então é mais Exato. Do que, a que eu acho que é aí que vem, vem o peso do propósito.
0: Né? É. Que aí acho que vem o peso do propósito. Que as pessoas falam assim: ah, o dia que eu encontrar o meu, meu propósito vai ser tudo. Sabe, não é assim, não Não. é. É, é O dia que você se conecta com aquilo que você tem de fato, que você gosta de fato, vai ter muita coisa boa, só que vai ter muita descoberta de coisas ruins também, né? Acho que é isso.
2: Sem dúvida. É acreditar como que eu aproveito melhor o meu caminho, ao invés do meu ponto final. Porque é no isso. caminho que está mágica, é no caminho onde eu aprendo, é no caminho onde eu experimento, é no caminho onde Perfeito. eu evoluo. Aham. Então assim, mais do que esse propósito, mas como eu tô presente, como eu tô aqui no aqui agora... Como eu é o poder da presença, né? É o poder da presença, é, cada é. vez mais. É, se a gente é. consegue trazer esse presente, porque é isso, tá bom, eu tô aqui, mas eu já tô pensando o que, que eu vou fazer depois que acabar a pandemia eu não sei quando vai acabar. Então, tipo, pra que, que eu vou ficar pensando na frente? Eu não tenho mais vontade. Sei o que vai rolar mim, na, que... Vem, na <risos> semana que vem, gente. semana que Amanhã,
1: não... <risos> eu não sei o que vai acontecer, né? Todo mundo <risos> que me pergunta é E aí, como é que você tá? Como é que tá? Vocês estão? Eu falei, olha, estamos nas batalhas diárias. Ai, ah, eu tô rindo. Eu falei, cara, mas é por dia, é uma batalha. E é o que o André falou, eu acordo. Vamos ver, qual que é o propósito do dia, né? E tem dia que é assim, cara, hoje é pra me dedicar pra, pra minha família. Então, hoje eu vou ajudar a fazer prova, hoje eu vou ajudar a estudar, hoje eu vou tirar a tarde para brincar com a menor, hoje eu vou... eu eu tive isso há um tempo atrás. Hoje é o dia, o meu propósito do dia hoje é esquecer esses problemas lá de fora. (risos) Vamos viver aqui. E vocês falaram, acho que o que a gente mais falou aqui foi de ser humano. O André, inclusive, falou isso, né? No, No fim, no fim, nós somos todos humanos estamos todos aqui com as forças as fraquezas que a gente que, que né, as dores e delícias como diria a Freud e é o que a gente tem para entregar então nossa pergunta final sempre derradeira e que a gente gosta muito porque a gente descobre é, insights lindos <risos> nessa pergunta que é justamente isso o que quer ser mais humano para vocês então André me diga o que para você é ser mais humano
3: que pergunta difícil! A gente vai levar essa pergunta pro hospital, hein? Eu vou levar para o hospital. Doutor Patolone vai saber responder melhor. Você é o doutor Pat...
1: Como é que é o seu nome?
3: Doutor Patolone.
1: Patolone. Adria... A Go é a.
3: Ela era, né? Doutora.
1: Você travou, Adriel, Go?
2: Doutora Fettutine. É, eu lembro
1: e... que era, que era um, um, um fininho. eu só <risos> nos aniversários tá de spaghetto Fettutine.
2: Ela tá de férias. Tá bom, tá
3: bom. Para mim, eu acho que é, depois de alguns anos trabalhando com gente, que era um grande desafio para mim, era uma crença que eu tive que quebrar inclusive, né, trabalhar com gente, né? Será, né? Eu acho que ser mais humano é a gente ser mais consciente sobre a gente mesmo e sobre os outros, como pessoas. né? Eu acho que quando a gente sai desse mundo automático, que a gente acaba virando um pouco selvagem, né? tem tem, tem uma frase que eu gosto muito do, do, do Marshall Rosenberg, que ele fala que somos naturalmente violentos, é, mas potencialmente não violentos. né? Então, o que nos diferencia dos animais é a consciência realmente. né? É a consciência que eu que eu não sei tudo, é a consciência que eu preciso ser mais vulnerável e que eu preciso ser grato. né? Aí vem um pouco da gratitude né? que a gente traz no, no nosso nome. É a gente usando os nossos talentos, as nossas forças... É a gente conseguir ser grato pelas pequenas coisas que, que vão acontecendo no nosso dia a dia. Eu acho que isso é ser mais humano, né? É o olhar nosso como consultoria para os nossos clientes, não como como empresa, como CNPJ, como um, um cargo, mas como gente. Então, são, são várias gentes né ali que precisam de ajuda e que nós, como gentes também, né? A gente tá ali para se conectar nesse, nesse nível mais humano mesmo. Então, vulneráveis, mas com muita vontade de evoluir e cre- crescer. Acho que é por aí. Dá-lhe, Patolone! Vai! <risos> <risos> para
0: você, gol, o que é ser mais humana?
2: O ser mais humano é saber que o ser humano não é regra, não é fórmula, não é processo, é, que é o único e, e que cada vez mais a gente precisa estar presente para poder se conhecer e conhecer o outro também. né? Eu acho que essa troca é tão importante, essa partilha, essa conexão, é, e com isso vai deixando a gente mais humano, quando a gente está ali de verdade, quando a gente está num numa conexão de uma forma genuína, quando a gente está com o coração aberto, isso vai tornando a gente mais humano. É, a gente até fala da história da empatia, mas muitas vezes a gente é mais simpático do que empático, porque a gente olha para nossa realidade, não para a realidade do outro. Então, é, ser um ser mais humano, acho que é ter esse olhar mesmo para a pessoa como única e a gente poder também saber que a gente também é único, né? Que a gente tem, como disse a André, a gente tem as nossas dores e os nossos amores, tem as delícias, tem as coisas que também não são delícias e tá tudo bem. <risos> a gente poder acolher tudo isso para ser cada vez mais imperfeito, para poder conectar no outro, né? Para poder conectar na vulnerabilidade, na, nesse lugar mesmo de coragem de, da imperfeição mesmo.
0: Legal, Sei. muito bom, gente, gente que delícia. juntos, literalmente, <risos> <risos> Sempre juntos. É, gente, muito obrigada por ter disposto do tempo de vocês, foi muito gostoso. A gente tem muita coisa em comum e muita conversa para por em dia, né? Possivelmente vocês voltem outras vezes também para a gente trazer outros temas, é, Despertar fóruns aí com assuntos que para a nossa área também é relevante, para as pessoas sejam relevantes e para as empresas, né? Como a gente pode contribuir dessa forma. E vai estar todos os endereços de vocês também lá no nosso canal, para que as pessoas participem do quadrado, conheçam um pouco também da história de vocês, né? Recebam dessa. dessas sementes boas que vocês têm lançado aí, que é muito bacana. Então, quero agradecer demais por ter compartilhado desse papo conosco.
2: Para a gente é um prazer. É é uma delícia estar aqui. É um um dos lugares quentinhos que a gente gosta de estar. E uma coisa que a gente descobriu na não só na pandemia, mas que cada vez mais, eu acho que essa independência minha do André, de tocar a empresa juntos né e fazer esse negócio acontecer, são essas parcerias, Dri. E, e eu também concordo muito, acho que a gente tem muito para contribuir para o mundo e potencializando, unindo dessas forças, o quanto isso vai fazendo a diferença mesmo. É, eu, eu acredito sempre que tem espaço para todo mundo. É, o mundo Exato. é muito grande a gente achar que é concorrência cada é. né? é, é um é isso com o seu talento e se a gente souber usar esse talento a nosso favor a gente entra no flow e no, no propósito, no legado na... e tudo que a gente falou aqui hoje é eu
0: acredito também muito nisso acredito muito nisso muito
3: bom. gratidão e obrigado mesmo tá? parabéns parabéns pela iniciativa muito bom, bom. Obrigado que pelo bom. convite.
1: Obrigada, muito obrigada. Tá, mesmo sem pandemia, depois a gente continua aqui. Com vai é. para o Ao Vivo e a gente vai ter um episódio de comemoração com o ano. Vocês já estão convidados. É, que é gente, delícia. É, que a
2: gente pensa os nossos convidados. É, é, isso mesmo. Tem que pensar a longo prazo agora é.
0: para conseguir fazer alguma
2: aglomeração, né? Então... Que
0: seja o ano, é, um
1: ano, né, Dri? É, é. Por enquanto a gente aglomera no Zoom mesmo e vê todo é, mundo é. e dar um abraço aí virtual para vocês. Muito obrigada.
3: Patolone faz assim, abraço de hospital, assim, ó. Ah, entendi.
0: Abraço
3: <risos> de hospital. Ah, é. Por que é abraço de hospital? Porque a gente não Porque pode encostar pode no é. paciente. Então a gente fala um abraço para você. Aí o paciente ah, também. A
0: gente bem. não inco-
3: Entendi, entendi, entendi.
0: Então Desde é assim, hospital. né? De longe, Ou de...
1: nessa, nessa, seja, nesse aprendizado bobinha de não, não, se, não é, se aglomere, não abrace, não toque, vocês já estão muito mais sêniores do que a gente. que a gente, é verdade. Eles sabem muito melhor como lidar. Então, um abraço de hospital, um beijo de hospital para vocês.
0: Gente. Um beijo, Tem gente. Um beijo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Foi um papo delicioso, é muito confortável né, a gente dizer isso sab- recebendo amigos e, e parceiros de vida, né? não só de profissão, mas de vida também, que compartilham da mesma missão que a gente. Então, uh, somos gratas porque a nossa trajetória, a nossa caminhada nos traz de presente também pessoas como a Goméria e o André. Então, obrigada espero que isso tenha contribuído também com a vida de vocês
1: sem dúvida. A gente sempre traz pessoas que se conectam com a gente, acho que isso a gente falou bastante hoje sobre conexão, sobre o tal do propósito, inclusive, mas nesse nesse momento isso faz todo sentido. E se são pessoas que a gente não conhece, a gente descobre conexões durante o programa. Então, com eles foi incrível, a gente espera recebê-los novamente, quem sabe você não os os vê aqui novamente conversando com a gente. A gente vai deixar todos os contatos deles aqui embaixo, inclusive... Dos quadrados de conversa, se você quiser se inscrever, tenho certeza que vai ser ótimo. recebermos lá. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, dê seu dislike também se você não gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, acompanhe sempre a gente que toda semana tem
0: vídeo novo. Até a próxima.